0: Fußball Inside, der Talk als Podcast mit Pit Gottschalk und Jesko von Eichmann. Neue Woche, neues Glück, neues Spiel und ein neues Wochenende haben wir hinter uns. Und es wird wieder ein bisschen getalkt über Fußball mit Pit Gottschalk. Hi.
1: Na, hallo, guten Tag
0: der Chef von Funke Sport treibt sich immer gern rum am Wochenende auf Fußballplätzen. Wo warst du diesmal? Wir hatten ja schon einiges. Wir hatten vom, vom Signali-Dunapark bis zum, bis zum kleinen Platz daneben und Schalke alles schon gewesen. Äh, diesmal gehörte meine Aufmerksamkeit der U10. Ja.
1: Ähm, spannende ja, Erlebnisse. Äh, ja. Ganz genau. Äh, der BVB hat 6 zu 2 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Sehr gut. Unter der Woche war ich dann auch mal bei der U17 von Borussia Dortmund schauen. Herrn Mukoko ähm, anschauen. Ja, äh, Aki Watzke war da, Michael Zorc war da, mhm. Lars Ricken war da, da hat man ja schon eine Forschung gefunden, dass da Großes passiert. Tatsächlich hat die U17 von Borussia Dortmund mit 3-1 gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Mhm. Das sind die beiden Mannschaften, die Talente produzieren für die Bundesliga in der Zukunft. Da muss man schon mal genau hingucken, was da auf uns zukommt. Hast und du die Herrn, zu sehen. gesehen? Natürlich, hat ja das erste Tor geschossen für Dortmund.
0: Ist das beeindruckend, ihn mal live zu sehen? Ich habe ihn noch nie live gesehen. Ich höre immer nur der zwölfjährige Wunderknabe, der, wo viele zweifeln, ob er denn dann auch wirklich zwölf Jahre ist. Ich beschäftige
1: mich ja nicht nur mit dem großen Fußball, sondern auch mit dem kleinen Fußball. Das heißt, ich habe ihn auch schon beim Training gesehen. Mhm. Das ist wirklich beeindruckend. Er steht da an der 16-Meter-Linie und schaut sich den Torwart an, mache ich jetzt mit rechts oben rechts rein oder mit links oben links rein, er kann sich das wirklich aussuchen, okay. wie wie die Tore schießt, ja. ähm, wirklich beeindruckend, der Kern, und ähm, ich schaue ihm gerne beim Fußballspielen zu, ehrlich gesagt, auch seinen Mitspielern, die wissen genau, welchen Wert er da hat für die Mannschaft und ähm, bringen ihn auch entsprechend in Position. Ähm, das äh, wird ein Spieler sein, der uns noch sehr, sehr viel Freude im deutschen Fußball bereiten wird, er wird ja deutscher Nationalspieler sein, er spielt Richtig. ja schon für die U16 ja. beim DFB, also er spricht ja alles dafür, dass er auch bei den Erwachsenen dann in der Nationalmannschaft spielen wird. Ich hoffe, dass er gesund bleibt, weil toll, 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 wenn, wenn, die Gegner, Alt, wenn die Gegner ja, körperlich ein bisschen ja, härter werden, ja. wissen Sie auch, wenn ich äh, ihn ausschalte, dann ist der Gegner direkt nur noch die Hälfte wert. Und dass man ihm da nicht so sehr auf die Knochen steigen wird. Das und ist das, was ich schon beobachten konnte.
0: Auch wenn man zu früh in den Leistungssport geht, kann das auch langfristig schwierige Folgen haben. Ja, ja so, so will
1: ich noch gar nicht sehen. Äh, zu früh kann man ja nicht sagen. Das fängt ja schon, sagen wir mal, auch hier gerade im Revier mit U9, U10 an. Das in den Nachwuchsleistungszentren wird ganz hervorragende Arbeit geleistet. Auf Schalke, in Dortmund, aber auch in Essen und in Oberhausen. Bochum ist ganz weit vorne. Im Rheinland drängt es aus äh, München-Gladbach, Leverkusen, Köln. Und ich bin ja ihre eigene Meisterschaft aus, ähm, jenseits der offiziellen Meisterschaften, das nennt sich Reviercup, mhm. wo das Rheinland mit dabei ist und das ist erstaunlich, welche Qualität äh, dieser junge äh, Fußball hat. Ja. Also da geht es schon ganz schön zur Sache, äh, zum Teil dreimal in der Woche wird trainiert, dann kommen die Spiele dazu, Leistungsvergleiche, große Turniere. Ähm, ich bin schon wirklich äh, begeistert davon, wie hier im Revier Fußball gelebt wird und gezeigt wird und wie die Eltern mitgehen. Ich freue mich sehr darüber, immer bei solchen Spielen am Rand zu stehen und zu sehen, was diese kleinen
0: Kerle alle leisten. Kommen wir von den kleinen Borussen zu den großen Borussen. Da wird das macht weniger Freude. Ich das wollte, sagen, ich wollte ablenken von denen. <lacht> da wird nicht so viel geleistet Ich wusste, Zeit. dass du
1: mich darauf ansprechen was Können wir nicht wieder äh. beim Jugendfußball
0: bleiben? Das ist auch immer was ganz äh, nee, nee, wir, müssen mal, wir müssen mal zum BVB kommen. Verloren in Hannover. Und zwar nicht irgendwie, sondern 2 zu 4. Wumms, das hat gesessen. Warum verliert der BVB so hoch beim Aufsteiger?
1: Das ist... Ähm <lacht> wirklich erstaunlich. Als Schalke da verloren hat, ganz zu beginnen, gegen die Ex-Schalter, Schalker, Breitenreiter und Held, habe ich von einer Blamage gesprochen. Natürlich, natürlich wurde ich in den sozialen Medien sofort gefragt, und was ist das jetzt, wenn Dortmund sogar da verliert? Natürlich ist das auch eine Blamage. und es noch blamabler ist, wie die Dortmunder da verloren haben, wie sie ausgekontert worden sind wie eine Anfängermannschaft. Und da gibt es auch keine Erklärung dafür. Es gibt nur Erklärungsversuche, wie ich finde. Michael Sorg spricht sagen wir mal, von einer falschen Einstellung zum Spiel.
0: Das ist ja katastrophal. Also wenn, wenn hinterher über die Einstellung diskutiert wird, gibt es meistens dann doch gerade auch intern größere Probleme. Wenn man
1: solche Aussagen eins zu eins nimmt, ja, dann ist das schon schlimm genug. Ähm ich gehe aber einen Schritt weiter. Ich gehe einen Schritt weiter, dass ich sage, wenn die Einstellung nicht stimmt, obwohl der Druck groß ist, nur unentschieden, Nicosia gerade keinen Lauf in der Bundesliga, dann will man eigentlich so eine Mannschaft wie Hünf96 abfrühstücken. Dann stimmt die Einstellung. Wenn es aber dann trotzdem solche Spielweisen gibt aus der Abwehr heraus, Fehler, dann kann es ja nicht an Aufgeregtheit liegen, weil die Spieler sind ja alles gewohnt. Dann kann es vielleicht auch die falsche Einstellung zum System dann auch bestehen. Da muss man jetzt genau drauf gucken, nehmen die Spieler überhaupt das System an oder verrät die auf Körpersprache schon dass sie da auf Konfrontationskurs zu den Vorgaben sind. Das ist ein ganz heikles Feld. Ich habe dafür keine Belege. Ich kann nur mit Erfahrung argumentieren und beurteilen, was ich da sehe. Ungewöhnlich ist das schon, dass Hannover 96, die ja in ihren spielerischen Mitteln auch limitiert sind, die Abwehr so einfach aushebeln
0: kann. Mhm. Ein langer Ball, hieß es immer. Ein langer Ball hat gereicht und da hinten so. ging es rund in der BVB-Abwehr. So.
1: Und ähm, da ist natürlich ein Trainer wie Peter Bosch gefordert. Das muss er erkennen. Er muss in die Spieler hineinschauen. Er muss die Spieler an Ehre packen. Also, entweder ist es die Einstellung insgesamt oder die Einstellung zum System. Völlig egal, verantwortlich ist der Trainer. Und so langsam schlittern wir in eine Diskussion hinein, ob Peter Bosch Bosch da alles richtig macht. Man kann jetzt keine Belege vorlegen, dass er etwas falsch macht. Man schaut dann am Ende des Tages dann auf die Ergebnisse und Zahlen zu nennen. Seit Jupp Heynckes wieder Trainer ist, ja. drei Spiele, drei Siege, alle zu null und in derselben Zeit Borussia Dortmund, die also furios gestartet sind in der Saison, nur ein Punkt. Und damit ist der
0: von fünf Punkten Vorsprung. Ne? Damit ist der
1: fünf ja. Punkte Vorsprung weg gegenüber Bayern, die ja. Tabellenführung sowieso. Mhm. Jetzt kommt es zum Knaller am Wochenende. Also das wird eine heiße Woche. Ne? Da ist das Spiel in der Champions League zu Hause gegen Nico am Mittwochabend ja nochmal so so ein besseres Aufwärmprogramm. Mhm. Aber auch da erinnern wir uns: Blamable Auftritt auf Zypern. Es ist eine heikle Situation bei Borussia Dortmund. Alle wissen das auch gerade. Aber
0: es, ist, also es wird ganz viel über das System diskutiert. Viel dann eben auch im Zusammenhang mit dem Trainer, der es ja implementiert. Aber kannst du mal so den Finger draufhalten und sagen, das läuft in diesem System falsch?
1: Naja, habe ich ja gerade schon getan. Es ist keine Systemfrage, sondern es ist die Einstellung zum System. Weil das System, das ist durchdacht, da hat der Bosch auch Erfahrungen mit und da wird auch nichts gespielt, was nicht alle mal, sonstigen Verantwortlichen auch wissen, dass es gut ist. Ja. Das, das hat schon Hand und Fuß. Aber du musst Spieler haben, die bereit sind, dieses System umzusetzen. Und wenn sie das nicht tun, dann liegt es vielleicht an der persönlichen Fähigkeit, das schließe ich aus, ähm, an unabhängigen persönlichen äh, falschen Einstellungen, also dass man gerade keinen Bock hat oder so, schließe ich ehrlich gesagt nach den letzten Ergebnissen auch aus oder ist es ist tatsächlich die Einstellung zum Spiel, dass ich das auch umsetze, was ich umsetzen soll, wenn man so einen inneren Widerstand dazu hat. Ne? So, wenn du zur Arbeit gehst und äh, dann machst du deinen ah. Job, aber du hast keinen Bock auf diesen gerne. Job oder, oder sagst, ich muss eine Sendung machen, die mag ich überhaupt nicht, ne? dann redest du ja auch anders, als wenn du sagst, jawohl, das ist meine Sendung, da geht zum Fußball. Jeden Morgen, ich ja, sage, ich darf das, den Pit
0: wiedersehen. Du. Ich so reden mich die Spieler so.
1: auch, so reden auch die Führung, <lacht> genau so, da willst du heile Welt vorgaukeln, ja, aber die innere Wahrheit, die innere Wahrheit ist schwierig und die existenzielle Frage ist für Borussia Dortmund, was die Saison betrifft. Als Trainer kannst du zwei Herangehensweisen zeigen. Entweder sagst du, ich habe ein System im Kopf und alle Spieler haben sich danach auszurichten oder ich gucke mir, welche Spieler ich habe und richte nach den vorhandenen Spielern mein System aus. Das ist die große Warnung von Jupp Heinkes gewesen. Am Anfang seiner Trainerkarriere hat er im System im Kopf gehabt, so muss Fußball gespielt werden. Mhm. Und manchmal, die Schalker werden sich daran erinnern, die Frankfurter erinnern sich daran, hatte er die Spieler gar nicht dafür gehabt. Und dann ging das schief. Aber als er sagte, das sind meine Spieler und da finde ich das richtige System, dafür. Und da begann seine große Zeit bei Bayer Leverkusen, zweimal bei Bayern und jetzt wieder bei Bayern, mhm. weil das ist das, was die Spieler dann auch als Glück empfinden, wenn sie sagen, hier kann ich zeigen, was ich kann, und nicht, was ich zeigen muss. Und dann hast du eine andere Einstellung dazu. und also, Das ist jetzt die ganz spannende Frage ja. bei Borussia Dortmund. Spielen die Spieler etwas, was sie spielen müssen, oder das, was sie wollen? Und darin raus, äh, leitet sich dann die Einstellung ab. Und ich kann diese Frage nicht final beantworten. Ich sehe nur gerade, da stimmt etwas nicht, weil wir sind uns ja einig darüber, dass Borussia Dortmund eine bessere Mannschaft hat als vor 96. Und das heißt ja auch nicht, dass man nicht mal einen Ausrutscher machen kann, es sind halt gerade zu viele Ausrutscher. Es, es war kein Spielpech, Pech,
0: ne? sondern es war tatsächlich ein sehr schlechtes Spiel von Borussia Dortmund.
1: Ja und nicht das erste. Ja. Ne? Man kann ja gegen Real Madrid verlieren.
0: Alles gut. Über die, äh, Spiele, über die Spiele reden wir auch nicht. Ne? Leipzig sind, kannst äh, du ja. Ne? Und da haben du sie Einstellung nicht. gezeigt. Ne? Also gegen Leipzig haben sie Einstellung gezeigt. Da haben sie gedrückt am Ende. Ne? Da, da, haben da haben sie, weil sie Chancen... die Chancenauswertung.
1: Hat dann nicht ja. gestimmt. Ja, aber Nicosia, Hannover und da musst du doch sag mal ganz anders zu Werke gehen und sagen ja ich will das umsetzen, was der Trainer mir vorgegeben hat, oder sie sind nicht ganz überzeugt davon und dann kommt der Schlendrian da rein.
0: Jetzt kommen ganz einige und sagen, das, das Pokalspiel unter der Woche war, äh, war souverän, das war aber ja, auch Ja, Wir ja, wollen äh, also jetzt wirklich
1: nicht über ein Spiel gegen FC Magdeburg unterhalten. Ja. Also das ist ein Trainingsspiel, das hat man souverän gewonnen, sowas kann natürlich auch schief gehen. Also Gerade bitte schön, Pokal also, also, ich, also, also jetzt soll jetzt ne? keiner kommen hier, ich habe ein Pokalspiel gegen FC Magdeburg, 5 :0, 0 gewonnen, aber hallo, wir reden hier von der Spitzenfußball und da muss schon gegen Hannover 96 alles sehr souverän laufen. Ähm, und dann bist du halt oben dran. Du darfst einfach in Hannover nicht verlieren. Ende aus Mickey Mouse. Also da gibt es auch keine Diskussion drüber.
0: Gehen wir mal äh, vom BVB zum S04. Die mhm. sind für meine Begriffe sehr gut in der Saison, aber noch nicht gut genug für die ersten vier. Das hat man dann eben in, den, in der 93. Minute gegen Wolfsburg gesehen, wo dann eben doch der Ausgleich fiel.
1: Ja, man hat es nicht in der 93. Minute gesehen, sondern man hat es in den 40 Minuten vorher gesehen. Ja? Man darf ja nicht vergessen, dass die Wolfsburger sogar einen Elfmeter verschossen haben. Da hätten sie ja schon den Ausgleich schaffen können, weil die Schalker eben das nicht getan haben, was eine Spitzenmannschaft auszeichnet, wenn man eins und führt, dass man noch das zweite Tor macht, damit es keine Diskussion aufgibt, sondern sie sind auf so eine Falle reingefallen, wie die Bayern das schon getan haben, haben gedacht, ne, die beiden haben ja auch gegen Wolfsburg nur unentschieden gespielt, 2-0 wird ja schon reichen und dann kommen die Wolfsburger ja. und haben dann die, die, zweite, die zweite Luft am Ende.
0: Da kommt das Schalker Lieblingswort wieder um
1: die Ecke, ne? Konstanz, Konstanz, ja. Konstanz. Aber ich sag mal, nach den Auftritten vorher kann man sich auch mal so eine Pechsituation erlauben, dass man dann doch nur 1-1 gegen Wolfsburg, da ist noch nichts kaputt, es ist ärgerlich, weil das sind leichte Punkte, die man äh, liegen lässt, ja? sollte nicht passieren, passiert aber. Also da ist die Entwicklung erstmal insgesamt positiv. Für mich ist sowieso nicht entscheidend, ob die jetzt gegen Wolfsburg dann noch gewinnen und solche Sachen. Für mich ist dann entscheidend, was passiert in dieser Saison noch mit Leon Goretzka. Mhm. Bleibt er auf Schalke? Und das hängt ganz, ganz entscheidend davon ab, wie Schalke, welche Tendenz Schalke in den Spielen zeigt. Geht es nach oben? Hat er das Gefühl, dass da etwas aufgebaut wird? Kann er doch mal regelmäßig in der Champions League wieder spielen mit Schalke 04? Das ist die entscheidende Frage. Und solche Spiele sind ärgerlich, weil sie dann belegen, naja, es klappt nicht ganz gut. Ich kann er, natürlich sagen, er hat, er hat dann, nicht er mitgespielt. Hat, er ne? hat ja gefehlt <lacht> und, dann, und dann merkt man, er macht halt den Unterschied aus. Also ja. ich sehe für Schweige erst schwarz, wenn, es, wenn sie Goretzka verlieren, weil so einen Jungen wieder ranzuziehen, das dauert womöglich Jahre, weil kaufen kann man sie nicht mehr, dafür sind die zu teuer, die mit dem Ball gerade auslaufen können.
0: Christian Heidel hat am Wochenende äh, bei Sky sich ein bisschen dazu geäußert und hat so ein bisschen Zuversicht auf eine Verlängerung suggeriert, sage ich mal ja. vorsichtig. Ist das, ist das nur, was er sagen muss? Nein, das ist doch das, was wir seit, äh,
1: seit Monaten schon von ihm hören. Also da war überhaupt nichts Neues dran. Mal sagt er, es ah, sieht gut aus, mal sagt er, ich weiß nicht so genau. Am Ende würde er sagen, 50-50. Und ob die linke oder die rechte Hälfte von 50-50 aufgeht, äh, man kann immer dann sagen, ich habe es zuerst gewusst. Also da war wirklich jetzt nichts Neues dran.
0: Wie gefällt dir Aminarit bei Schalke? Okay. Okay, er ist ein bisschen gefeiert worden dieses Wochenende für eine, für eine ja, sehr gute Leistung, aber die Schalker, noch die der
1: Punch. Die Schalker feiern immer zu früh. Das ist das Problem auf Schalke, die feiern immer <lacht> zu früh. Ja? Ähm, die wird hat geschossen diese Saison. So, ja. Da sind wir schon bei der ersten seite ne? Das ist für Offensivspieler schon schlecht. Ähm, der Schalker sollte etwas vorsichtig sein mit dem zu früh Feiern. Mal auf Jahre konstant bringen oder sagen wir mal, zumindest auf Monate in so einer Saison. Äh, Tore schießen und äh, sie oben festsetzen. Dann darf man den Anflug einer Euphorie spüren, aber immer noch nicht feiern. Ja? Es gibt keinen Grund zu feiern. Schalke kann genauso gut noch in den Abschiedskampf kommen, wie so plötzlich in die Champions-League-Plätze äh, mitzuspielen. Ja? Und Harit ist ein guter, guter Baustein. Nicht mehr, nicht weniger. Vorsichtig mit dem Feiern.
0: Interessant ist die Diskussion um einen Spieler, der gar nicht gespielt hat, nämlich Bril Embolo. Mhm. Da hat äh, Trainer Tedesco ziemlich deutlich gesagt, äh, dass man ja im Pokal nach acht Minuten gesehen hat, dass der keine Puste mehr hatte. Mhm. Ist Kritik an Embolo auch ein bisschen Kritik an sich selber, glaube ich, dass er ihn noch nicht fit bekommen hat? Oder ist es tatsächlich Embolos Schuld?
1: Ja, da liegt, äh, glaube ich, äh, das Problem etwas, etwas tiefer. Es gibt eine Eigenwahrnehmung des Spielers. Ich bin top fit mhm. und, und will spielen. Und dann gibt es die Wahrnehmung des Vereins, sprich des Trainers. Nein, er ist noch nicht fit. Wir tun ihm noch keinen Gefallen, wenn wir ihn jetzt aufstellen. Ehrlich gesagt, wäre es auch ein Wunder, wenn er schon topfit wäre nach über einem Jahr Pause oder einem Jahr, fast einem Jahr Frage Pause. Ich mich aber, warum sagen, nehmen ja, sie ihn in den
0: Kader? Ne? Also, um ihn
1: ranzuführen. Das ist ja. immer ein Unterschied, ob du auf der Wiese dann deine Runden drehst oder mhm. beim Juniorenmannschaft mannschaft mal mitspielst. Sondern du musst ja auch menschlich ihn ranführen in der Mannschaft. Ja. Er war ja separiert von der Mannschaft. Ähm, also. die Abläufe kennenlernen das ist ja immer noch ein sehr sehr junger Spieler mhm. äh, man darf ihn jetzt nicht zum Heizbringer äh, irgendwie hochjatzen äh, sondern man muss auch bei ihm so die Einsicht äh, festsetzen im Kopf, du bist ein super Spieler, du magst sogar, in der Schweiz ist er ja ein Held, dieser Imbolo ja. Ja. aber hier in der Bundesliga äh, gibt es ein paar andere die können auch ganz gut Fußball spielen womöglich sogar im Moment besser als du lass uns bitte den ersten Schritt vor dem zweiten tun und nicht alles auf einmal
0: die Bayern haben wieder gewonnen, wieder gegen Leipzig. Wieder sehr emotional, alles nach, dem, nach den Pokaldiskussionen mit einem aufgeregten Ralf Rangnick. Wie hast du das erlebt? Ralf Rangnick mit dem Handy auf dem Spielfeld, wie er dem Schiedsrichter erklären will, was er alles falsch gemacht hat?
1: Aber es sind doch herrliche Szenen. Natürlich habe ich mich als Fußballfan erstmal geärgert, dass er sich sowas erdreistet hat, aber dieses, äh, diese die, diese Videobilder oder diese TV-Bilder, wie er mit dem Handy Richtung Schiedsrichter eilt, ja? Toll. Ja, äh, ja. die werden ja noch Jahre später gezeigt ja. werden. Da sind doch Das sind doch die Geschichten, die da entstehen. Das hat es ja so auch noch nicht gegeben. Und ist ein Ausdruck dessen, sag mal, wie sich die Zeiten auch in unserer Gesellschaft geändert haben. Was hätte man früher vor 20 Jahren machen sollen? Mit dem Monitor dahin laufen sollen, Ja, ja, ja also,
0: aber gerne, hinterher tragen muss. Also ich lege so, mal die ne? Kassette ein. Warten Sie eine
1: Sekunde bitte noch. So, Es hat etwas, etwas Lustiges, etwas Menschliches. Natürlich ging Rangnick vielen Leuten auf den Nerv damit.
0: Ein echter ich Rangnick hat mir klar. jemand äh, per WhatsApp geschickt. Da habe ich gesagt, ja, hast du recht, das ist so. ein echter Rangnick. Ja. Aber
1: ehrlich gesagt, das hat es auch schon von anderen Präsidenten und Managern und Trainern gegeben, dass sie da ein bisschen die Nerven verloren haben, ja. Also ich erinnere nur an den Kaugummi von äh, Jörg Schmatke, ja? ähm, den Kaugummiwurf, ja. Ja? ja. Ich erinnere an, dass der jean Löring von Fortuna Köln auch schon mal in der Halbzeitpause in die Kabine gegangen ist, den Trainer lassen
0: lassen in der Halbzeitpause. So,
1: ne? Also es ist, ist, ja, ist ja, sowas ist ja so eine Intervention, ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Es macht den Verein etwas menschlicher. Also wenn man davon spricht, dass es ein Konstrukt ist, da menschelt das. Also lass uns dann bitte auch jetzt nicht kritisieren, dass es mal sehr gemenschelt hat, ja? Dass das falsch ist, hat er eingesehen, aber ein herrliches Szene von Hummels, wie er ihn zurückgeholt hat, ja. wie er klug danach gesprochen hat, wie unsportlich er das fand. Ja. Das sind doch Emotionen, da verlieren wir doch den Fußball. Und jetzt ist das dem Rangnick passiert, alle sind jetzt ein bisschen böse auf den, gehört mit dazu. Er kann es ja. auch, glaube ich, auch. Ne? Früher hat es früher hat's der Uli Hoeneß getan, also noch auf der Bayernbank als Manager gesessen hat, ja. da war er derjenige, der alle Blicke auf sich gezogen hat, jetzt ist es halt Rangnick. Toll, dass es aber so der das saß ja noch nicht
0: ist. Der saß ja noch nicht mal auf der Bank, ne? Der kam ja, extra, extra ja. von oben runter. Aber du hast gerade menscheln gesagt. So. Menscheln, die Bayern nicht mehr. Hat sich es ausgemenschelt, die ja. spielen also, ihren Stiefel runter? Na, es menschelt doch sehr, seit die Jup auf der äh, auf Ich meine sportlich sitzt. jetzt, ja. ne? Natürlich nicht persönlich. Da ähm, persönlich haben die sich alle lieb.
1: Ja, aber das kann man ja nicht trennen. Ne? Also wenn jetzt die beiden ein Tor schießen und der Jupp Heynckes an der Seite steht, dann gönnt man ihm ja schon jedes Tor. Das ist ja schon sehr menschelt, auch was sportlich da abläuft, Aber es steht jetzt zu befürchten, dass er wieder Ordnung in die Mannschaft gebracht hat. Die haben ja nun auch in so ein paar letzte Lewandowski angeschlagen. Müller fällt aus. Aber wenn er da wieder Struktur reingebracht hat, und da ist er ja noch mittendrin, dann ist das schon eine Maschine. Da hast du schon recht mit Bayern München. Und dann ziehen die an Stiefel durch. Und wenn sich dann die Konkurrenz, siehe Borussia Dortmund, solche Ausrutsche erlaubt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die plötzlich wieder im April als Meister dastehen. Leute, da muss man auch mal die Arschbacken zusammenkneifen, wie Rainer Kangmann sagen würde. Und äh hinterher und zusehen, dass man punktet, punktet, punktet. Da darf man sich sowas wie in Hannover
0: nicht erlauben. Ja, was Schönes bei Twitter gelesen. Äh, wir werden uns mit Wehmut an die zwei Monate erinnern, wo wir dachten, es wird jemand anderes Meister als die Bayern. Das ist ein schönes was, Ist was Wahres dran, glaube ich. Rames ja? Ja. hat mir gut gefallen. Am Wochenende hat ein, wie ich finde, sehr schönes Tor geschossen. Das mhm. ist ähm, mag seine Schusstechnik, aber der muss natürlich noch ein bisschen mehr zeigen.
1: Ich mag Rames aus irgendeiner Weise nicht von der Spieleweise. Okay. Ich finde ihn so nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie. Ähm, da ich kann mich momentan mit seiner Spielweise nicht anfreunden. Ich weiß, das wird mir wieder ein Shitstorm einbringen oh, von den Bayern-Fans. Ja, ja, ja. Ich habe ja schon mal gesagt, da kommt ein Banktrinker von Real Madrid und da soll der Heilsbringer sein. Der Königstransfer des äh, Sommers mag ich nicht dran glauben. Ist ja auch nur eine Leihgabe. Ähm, ich mag seine Spielweise nicht. Er hat jetzt zwei gute Spiele gemacht. Dafür, dass er mit so viel Lob hier eingeflogen worden ist, äh, ein bisschen wenig. Mhm. War ja auch ein bisschen angeschlagen, muss man fairerweise auch sagen. Aber ähm, nee, also lieber habe ich andere Spieler bei Bayern da um die Spitzen herumwirbeln und Müller oder so weiter, aber wenn er nicht da ist, er spielt er halt Rames und dann ich ist es sagen. Und Na? irgendwann
0: fragt man auch bei Bayern, welche Spitzen, weil besonders viel ist nicht mehr übrig in der Offensive, ne? das ja, äh, wird jetzt, jetzt ein bisschen eng langsam.
1: So, und das haben sie ein bisschen vernachlässigt, die haben gesagt, Lewandowski ist praktisch nie verletzt, jetzt ist er aber mal angeschlagen ja. und jetzt hat man vorne Lücke drin und äh, Müller steht nicht zur Verfügung, um dann die L Räume dort aufzureißen, ja. damit man vom Offensiven Mittelfeld da reinstoßen kann, das wird jetzt schon mal äh, lustig werden. Im Übrigen, wenn man mal genau hinschaut, alle Top-Torjäger der Bundesliga haben momentan ihre Krise. Obermann mit in Dortmund, ja. Timo Werner, nicht gut drauf in ja. Leipzig, verschießt sogar elf Meter.
0: Aber ist auch früh ausgewechselt worden wegen der roten Karte im Spiel, ne? muss man genau. fairerweise Aber er war an. auch
1: nicht in Erscheinung getreten in den letzten Wochen oder jetzt da, mhm. äh, angeschlagen halt, und äh, Lewandowski jetzt. Also vorne drin äh, eine kleine Schwächeperiode.
0: Oh, Guido Burgstaller hat auch nicht getroffen dieses Wochenende. Wenn nicht mal Guido Burgstaller trifft, hör mal, dann so. ist wirklich die Krise ausgebrochen bei den, bei den Torjägern. Aber er hat sie einen Pokal vorgemacht. Leverkusen rollt langsam richtig los, habe ich das Gefühl, oder? Wenn man 0-1 im Derby hinten liegt gegen euphorisierte Körner und das dann, dann noch 2-1 gewinnt. So gegen die Kölner, aber auch dann äh, gegen Gladbach
1: auswärts. Ja. Ne? Also ich habe ja immer hier in der Sendung gesagt, ich freue mich für den Heiko herrlich, bin, ja, finden, genau. ja dass er, äh, sag mal, auch jetzt belohnt wird für das gute Training, das er macht, für dieses nachhaltige, für die mhm. nachhaltige Arbeit auch
0: belohnt wird. Wird auch sehr gelobt von den Spielern, auch ungefragt in Interviews, die dann, ich sag mal, auch mal mit einer Spitze Richtung Roger Schmidt sagen, wie gut das Training jetzt ist.
1: So, und das ähm, freut mich erstmal so für ihn persönlich, weil ich ihn einfach so als, als Typen mag, aber das hat jetzt, ist jetzt nicht journalistisch, was ich sage, sondern äh, nur ein Erfahrungswert äh, mit ihm. Es nützt ja der beste Trainer nichts, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und dann fliegt man halt raus, das ist so bei Nuri äh, passiert heute im Laufe des Montags, dass er entlassen worden ist, ähm, es wäre schade gewesen, wenn Heiko Herrlich nach dem schlechten Saisonstart da vorzeitig hätte irgendwelche Konsequenzen ziehen müssen. Ähm Jetzt scheint es in die richtige Richtung zu laufen. Mich freut das einfach für ihn persönlich mhm. so einfach. Es ist eine schöne, junge Mannschaft, die spielt ja. tollen Fußball. Ja, ja, ich Ähnlich treffen sie auch die Kiste. Ja. Und das ist auch mal schon viel wert, wenn man Fußball spielt. Mhm. Ähm, dass dann wirklich Aufwand und Ertrag dann auch in einem guten, gesunden Verhältnis zueinander stehen.
0: Der Hamburger SV hat... Also ich
1: dachte, wir reden über Fußball oder reden wir jetzt über den ja,
0: wir reden jetzt über Peter Arp. Das ist, das ist durchaus Fußball, was der Junge spielt. Das ja? stimmt alles, ja. Das ist ein guter, der muss da schnellstens weg und er kann sich da perfekt entwickeln, wenn es da nächstes Jahr in die ja, zweite Liga aber geht. Aber ist das
1: nicht furchtbar? Der Junge ist 17 Jahre mhm. alt und alle Hoffnungen eines verkorksten Vereins liegen auf seinen Schultern. Anderswo könnte er sich in Ruhe entwickeln, Erfahrungen sammeln, immer mehr Einsätze bekommen, bis er Stammspieler ist, ja. Und jetzt sagt man in, in Hamburg nur noch, äh, der muss spielen und der kann es und der muss es, weil er halt äh, jetzt das, äh, sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat. Er tut mir da ein bisschen leid, weil das, das ein großes Talent ist, wissen wir. Ne? Ja. Haben wir alle Auch erfahren. Bei der 17 wm gerade gesehen. So, der Leistungsträger doch, ja? ja. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass er ähm, an den restlichen äh, 24 Bundesliga-Spieltagen den HSV in die Champions League schießt. Ich nee. übertreibe mal äh, äh, ein bisschen. Ich glaube, da stehen andere Spieler in der Pflicht. Und das, was ich befürchte, ist, ja, da guckt einer gerade raus und dann fragt man sich im ersten Augenblick, wo sind denn eigentlich diese Eckdals und Holpies und Woods, die ja, sagen mal, hochbezahlt eigentlich die Leistung bringen sollen. Kostic. So, Kostic, ja. na gut, der war verletzt äh, ein paar, paar Wochen, aber ähm, hoffentlich gehen jetzt die Alten nicht hin und stutzen dann den Jungen noch ein bisschen im Training zurecht, damit er sich dann schön einordnet. Man hat es gesehen, bei Gregoric war das so, junger Spieler, kam von Bochum zum HSV, ja. Wurde dort auch von den Altfordern äh, für sein so? österreichisches, ja, äh, sag mal, flotte Schnauze dann ein bisschen zurechtgestutzt. Ja. So äh, ist irgendwann nach Augsburg gegangen nach zwei Jahren und hat ja. jetzt dort schon wieder zwei Tore geschossen. Das, also der konnte Fußball spielen. Ja. Und solche Leute hätten dem HSV gut getan. Der HSV musste ihn verkaufen, weil die anderen wollte keiner mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, sie brauchten Geld und er war der Einzige, der ein Abnehmer fand. So ja, sieht es ja. nämlich Aber, aus, weil Herr Stefan
1: Reuter beim FC Augsburg halt ein bisschen cleverer ist als äh, umgekehrt. <lacht>
0: Das lassen wir mal so stehen. Nuri ist weg in Bremen, endlich, sagen die einen. Richtige Entscheidung, was sagst du? Ja, richtige Entscheidung. Also
1: ich habe es mal bei anderer Gelegenheit gesagt, Nuri war schon zweimal entlassen in der vorigen Saison, aber dann hat er etwas getan, womit keiner gerechnet hat. Er hatte Erfolg, hat die Spiele gewonnen, hat sie aus, dem, aus dem Abschiedskampf hat er die Mannschaft raufgeführt, fast bis zur Europa League, was mhm. ja nun ein Wunder war. Und keiner konnte sich das genau erklären. Jetzt äh, stimmten wieder Leistung und Ergebnis äh, übereinander oder miteinander. Und das Spiel, ineinander. was du gerade erwähnt
0: hast gegen Augsburg, ne, wo so. Gregoritsch getroffen hat, das war wirklich grenzwertig. Muss also ich sagen. 0
1: zu 3 ja. und das vor eigenem Haus mit diesem Anhang, der ja frenetisch sein kann. Ja, mhm. Glaubt man ja gar nicht von Norddeutschen, aber ist so. Ähm, da war es halt höchste Zeit, dass man die Reißleine zieht. Aber das war sofort klar, dass das 0 zu 3 ausging, ist es ist vorbei.
0: Was glaubst du, wer könnte in Bremen... Der Nachfolger werden. Die haben ja gerne einen mit Stallgeruch, ne? das muss ja, man ehrlich sagen. Während
1: ich hier rede, kann es schon sein, dass die Entscheidung fällt. Mhm. Ja? Also, es gibt eine ganze Reihe von, von jüngeren Trainern, die wieder rangeführt werden sollen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Das war es ja auch bei Nuri. Es sind Altvorderer genannt worden, Thomas Schaf. Wann Wartier. kommt der Name Schaf? Oh. Ja. ja, er ist ja schon wieder am Verein gebunden, allerdings mhm. nicht direkt als Trainer aber wenn er schon mal da ist, kann er auch ein bisschen Trennarbeit machen, kostet ja sonst auch noch mehr Geld und Bruno Labadia und Bruno Labbadia ist eine echte Gefahr für den HSV. Bruno, Bruno Labbadia kann eine Mannschaft sofort von jetzt auf gleich konsolidieren, die Kräfte bündeln und die haben ja gute Spieler da in Bremen und wenn das, äh, wenn das passiert, wird Bremen auch so punkten und den HSV überholen. Noch darf also sich der HSV ja freund dass man noch schwächer
0: Gegner in der Liga hat. Piet Gottschalk sagt, äh, Labbadia ist der Richtige für Bremen, hat Stahlgeruch
1: es würde, ja. es, ich sag mal, es würde passen, aber der richtige ist ja für den Moment definitiv. Ja, ähm, mit Thomas Schaf hat man ja schon mal versucht Abschiedskampf äh, hinzubekommen anderswo ähm, in Hannover hat nicht so funktioniert. Ähm, Labadia kann Abschiedskampf mhm. ist auch nicht weit weg vom HSV, also von Hamburg und äh, das wird schon passen. Er hat den steigeruch von Bremen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich höre aus der Branche, dass man wieder an eine unorthodoxe Lösung denkt aus dem Jugendbereich. Ich sag ja, während wir hier reden, können wir schon längst überholt sein. Ich guck mal direkt nach. Noch sind wir nicht Nachricht. überholt. Noch sind wir nicht überholt, ne?
0: Ordentlich Aufregung gab es am Wochenende um den Videoassistenten. Wir fangen mal auf Schalke an. Fand ich ganz interessant. Ein Elfmeter, den Schalke bekommen hat, den, glaube ich, die Schalker Spieler so selbst gar nicht haben wollten. Ich glaube, die wollten einen Handelfmeter haben, haben dann einen Faulelfmeter bekommen. Da frage ich mich, also es war eine Rangelei, muss man ehrlich sagen. Es war ein bisschen gerangel im Strafraum. Tilo Kehrer ging dann irgendwann zu Boden und plötzlich gab es Elfmeter nach Videostudium. Berichtigter Elva, ja oder nein?
1: Ich mag gar nicht so auf die Details eingehen und zwar aus einem ganz gewissen Grund, weil die DFL oder der DFB mit seinem Schiedsrichterwesen von einer vorher vorgegebenen Linie abweichen. Die vorgegebene Linie war, wenn es eine krasse Fehlentscheidung gibt, soll die korrigiert werden. Der Schiedsrichter auf dem Platz hat eine Entscheidung getroffen
0: und kriegt weiterlaufen dann, lassen. Hat so, er, er hat weiterlaufen lassen. Ne? So
1: oder hat auch schon mal umgekehrt, hat F-Meter gepfiffen und dann doch wieder außerhalb der Strafungsgelegenheit, wie wir es unter der Woche erlebt haben. Oder hat kein V gesehen und dann doch Notbremse gesehen und hat rote Karte gegeben. Ja, man kann da dann kommen fast wir gleich auch noch zu. In jedem ja. dritten Spiel kann man sehen, ja, man muss gar nicht ja. auf die Einzelfälle eingehen, weil das ist ein grundsätzliches Problem, dass es in dem einen Fall so und in einem ähnlichen Fall anders entschieden wird. Mhm. Und von dem ursprünglichen Vorgabe ist nicht mehr viel übrig geblieben, was man sagt. Er trifft eine Entscheidung, er ist Herr des Geschehens. Und wenn die so falsch ist, dann gibt es eine Intervention. Aber inzwischen gibt es ja, hat man das Gefühl, bei jeder
0: bald strittigen Entscheidung. Bald gibt es einen Einwurf-Videoassistenten.
1: Ne? So, gibt es eine Intervention. Ich finde es immer sehr souverän, wenn die Schiedsrichter nach draußen laufen, gucken sich die Szene an. Ich will auch nicht sagen, dass es das unbedingt falsch ist. Aber es ist eine Abweichung dessen, was man sich vorgenommen hat und es wird nicht einheitlich ausgelebt, was dann ist. Und wenn es jetzt dazu führt, dass die Spieler jede Entscheidung anzweifeln und den Schiedsrichter auffordern, sich doch den Videoassistenten anzugucken, dann haben wir eine neue Form der Beeinflussung der Schiedsrichter. Er wird schwächer, weil quasi auch das Spiel hinausgezögert wird, es wird zu einer taktischen Maßnahme, mhm. das Spiel mal zu unterbrechen, damit der, zum Beispiel der Trainer doch mal links und rechts bei anderen Spielern Anweisungen geben kann. Ne? Und so ist es jetzt ein paar Mal schon vorgekommen, in der Schlussphase eines Spiels, wo vielleicht die eine Mannschaft ein Momentum hat und das Momentum wird rausgenommen, weil es irgendwie eine Entscheidung, sagen wir, im schlimmsten Fall, über einen Einwurf oder einen Eckball dann äh, herbeigeführt werden muss.
0: Wobei ja nicht die Spieler äh, entscheiden, ob der Videoassistent eingreift, sondern das macht immer noch der Schiedsrichter. Ne?
1: Ja, aber wenn er so heftig ist und du hast nur den Spur eines Zweifels. Äh, er gerät
0: dadurch einfach unter Druck.
1: Ne? Gerät du äh, unter Druck, du manipulierst das. So war es doch diese Woche doch auch äh, bei Zweier gewesen. Er hat sich entschieden, den Leipzig den Elfmeter wegzunehmen. Und dann kam Rangnick und hat... Druck gemacht und die Spielerdruck und alles, was ihn auf einprasselt, sodass er sag mal, bei einem Atemzug in der zweiten Halbzeit sofort Elfmeter dann für Leipzig, ja. Leipzig gepfiffen hat. Dass das. So, und das sind ja nur Menschen. Zweier hat sich dann, ähm, sag mal, als nicht würdig erwiesen, ein solches Spitzenspiel zu leiten. Die Schiedsrichter halten aber dann plötzlich alle zusammen. Um Gottes Willen, das können wir ja nicht machen. Und so ein armer Schiedsrichter, da ist einer von uns. Also halten die noch mehr zusammen. Und dann wird die Kluft zwischen denen, die bei Verstand sind und eine Szene einfach nur laufen lassen wollen, wollen Fußball sehen, wird eine Unsicherheit im Schiedsrichterwesen erzeugt, äh, alles zu kontrollieren und zu beweisen, dass man doch recht hatte und dann guckt man das ja. danach, damit die Fehlerquote dann durch solche Unterbrechungen immer, immer geringer wird. Das will man eigentlich, aber dem Wesen des Fußballs geht dadurch etwas äh, Entscheidendes verloren, nämlich dass dort eine Eigendynamik entsteht. Ich möchte doch keinen klinisch reinen Fußball haben. Ich möchte mich aufregen können. Ich finde auch, der Videobeweis ist wirklich. Also dich auf, ist ja, aber richtig doch aufragen. Ja, natürlich. Aber nicht über den Fußball, sondern über ja. das Verfahren. Ich bin ja schon bereit, den Videobeweis zu akzeptieren, dann, wenn es hilft, krasse Fehlentscheidungen zu vermeiden. Aber wenn praktisch jetzt schon 50-50 Chancen aufgelöst werden, ja, aber die gehören mit dazu. Und, das, und da fehlt Klarheit. Das sagen die Schiedsrichter, das sagen die Spieler, das sagen die Trainer, das sagen die Manager. Alle sagen Klarheit. Der Einzige, der sich nicht äußert, ist der DFB, der muss auf den Tisch hauen, der haut nicht auf den Tisch, weil die Schiedsrichter gerade, äh, sag mal, zwischen dem Pfeifenden-Personal und dem Leitenden-Personal zerstritten ist. Die haben jetzt gerade andere Probleme zu lösen. Mhm. Aber da muss wirklich mal Klarheit her. Es ist ja in dieser Saison, der Videobeweis oder Videoassistent, wie man korrekterweise sagt, ist ja nur ein Versuchslabor. Das darf man nicht vergessen. Man wird Erfahrungen sammeln und gerade kippt die Stimmung. Die Stimmung kippt gerade. Dagegen. Das ist schade, weil es einfach auch eine Innovation gewesen wäre, zu sagen, komm, wir machen den Fußball ein bisschen gerechter.
0: Vor allem, wenn man aber trotzdem nochmal ins Detail geht, auf, das, auf die Szene mit Kehrer, das war halt eine Allerweltsgeschichte, die passiert bei jedem Eckball. Aber das ne? sage ich Und doch, das, das, ist, das, ist das, ist, das, das ist doch keine krasse Fehlentscheidung mehr. So. Genau, aber ja. die
1: Schizzer reden sich da raus, sagen dann Elfmeter oder nicht, ist halt eine krasse Fehlentscheidung. Mein Gott. Keiner hätte sich darüber aufgeregt. Hinterher hätte man vielleicht ein Video, hätte man im, im, im Fernsehen wieder zeigen können, guck oh, mal, da hast du aber einen Fehler gemacht und hast es nicht erkannt. Und genau das wollen sie halt verhindern, dass das hinterher so passiert. Hätte es doch den Videoassistenten einschalten könnten, ja.
0: In Stuttgart hätte aber keiner Der Gewinn ist einfach nicht groß genug. In Stuttgart hätte aber keiner geschrien, oh, dem Suyuncu hätte du aber rot geben müssen. Ja, das, das, ist, war, also das, war, das, das war für ist, mich die größte Fehlentscheidung vom, vom Videoassistenten insgesamt. Genau. Ich also glaube, totaler Moment, Blödsinn. Also,
1: ich bin aufgewachsen mit dem Motto, der Schiedsrichter ist dann gut, wenn man den Schiedsrichter nicht sieht, richtig. Und momentan habe ich das Gefühl, es dringen jetzt mehr Schiedsrichter während eines Spiels in den Vordergrund als jemals zuvor. Der vierte offiziell an der Seite, weil die Trainer beruhigen muss, der Schiedsrichter auf dem Platz und noch ein Videoassistent, der noch nicht mal im Stadion ist, sondern in Köln im Studio. Leute, das führt in die falsche Richtung, da muss jemand irgendwie die Handbremse ziehen.
0: Borussia Mönchengladbach hat an diesem Wochenende ein ganz, ganz äh, starkes Comeback gegen Hoffenheim hingelegt. Hättest du denen das zugetraut?
1: Ähm, nach den Vorstellungen äh, während dieser Saison so nicht. Ähm, Gerade das äh, Leverkusenspiel hatte doch Spuren hinterlassen. Mhm. Man verliert nicht so einfach 1 zu 5 zu Hause. Ähm, dann nach einem Rückstand ähm, so, sag mal...
0: Gegen ein Spitzenteam der Liga, das muss man auch ehrlich sagen.
1: Ne? Courage zu zeigen, fantastisch, ja. Vielmehr stört mich ja dann, ne, so wie das immer so ist, dass gewisse Ultragruppierungen von Russland, münchen Mönchengladbach diesen Erfolg kaputt machen, weil sie sich wichtiger nehmen, als sie sind und dort Herrn Hopp von Hoffenheim persönlich so angreifen mit Schmähungen, aber auch mit unflätigen Dingen. Das sind halt keine Fans. Ich habe heute in der Bild gelesen, das sind Schwachköpfe. Ich kann dem nicht widersprechen. Die machen einfach auch den Erfolg der Mannschaft kaputt und lenken eigentlich davon ab, dass man sich eigentlich freuen sollte über diesen Erfolg. Und jetzt ärgert man sich wieder darüber, dass es solche Menschen gibt.
0: Ultras und du, ihr werdet nicht die besten Freunde werden. Das hat mit Ultras okay. nichts zu tun.
1: Das darfst du wirklich, muss man wirklich unterscheiden. Mhm. 90 Prozent der Ultras haben für nur Gutes im Schilde. Nur Gutes im Schilde. Sie sind gegen Antisemitismus. Sie sind gegen Fremdenfeindlichkeit. Sie helfen untereinander und natürlich wollen sie mit Choreografien auch Stimmung machen. Und wenn die dann vor, der, vor den Haupttribünen stehen und dafür Geld einsammeln, da gibt man gerne sein Geld. her. Das sind 90% der Ultras, das sind richtig Leute. Und der kleine Kern, dem das völlig scheißegal ist, ob es um Fußball geht oder sonst irgendwas, die nur diese Bühne wollen, wo sie aufmerksamkeit brauchen, die machen diesen Fußball kaputt. Und man kann mit diesen Menschen nicht reden, weil sie mit Fußball nichts zu tun haben und nicht offen sind für das, was sie tun, dass das schädlich ist.
0: Kann ich so unterschreiben. Ähm, Augsburg und Hannover, das sind wirklich zwei ganz große Überraschungen bisher in dieser Saison, oder?
1: Von Hannover haben wir es gewusst. Die Augsburger ja. hatten jetzt so eine kleine Delle, ja. aber haben sich jetzt wieder äh, gefangen, weil das war ja eine sehr imposante Vorstellung, was die da getroffen haben. Also die hatte ich ganz unten erwartet, aber irgendwie haben die mit diesem riesigen Kader äh, und Herrn Baum da als Trainer die Kurve gekratzt und eine schlagkräftige Truppe aufgestellt. Also voller Respekt, muss ich sagen. Augsburg ist für mich die noch größere Überraschung als Hannover. Mhm. Ähm, da ist es beim Köln und Bremen und HSV, groß traditionsklub. Augsburg ne? ja also sind auch noch unten drin. Ja, aber haben ja jetzt auch glaube ich fünfte Unentschieden in Folge oder so. Aber also auf jeden Fall sehr gut da. Also da, da, ist, da ist der Alarm größer, ja. Und Augsburg, sagen wir Punkte, 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 bevor es ähm, wirklich wieder ein wenig äh, ein wenig anstrengender wird. Äh, bei Breitenreiter wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Breitenreiter hat ähm, in seiner Bundeskarriere eine konstante, sensationelle Hinrunde mit Paderborn, mhm. mit Schalke und katastrophale Rückrunden mit Paderborn und mit Schalke. Jetzt ist er mit Hannover sensationelle Hinrunde. Ob er es diesmal schafft, auch die Rückrunde so zu gestalten, dass er oben bleibt oder zumindest im gesicherten Mittelfeld und nicht wieder nach unten durchgereicht wird.
0: Aber wir sagen herzlichen Glückwunsch, Martin Schmidt in Wolfsburg. Ne, das ist tatsächlich, er hat noch nie verloren mit dem VfL Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch.
1: Unfassbar, oder? Ja,
0: unfassbar. Hat auch noch nie, außer im Pokal, gewonnen mit dem VfL Wolfsburg. Der Bayern-Kader, da würde ich eigentlich noch mal gerne rangehen. Für mich ist der zu klein für die Ansprüche, die die haben. Das ja. merkt man jetzt. Ich meine, auch letztes Jahr muss man sagen, da war Lewandowski im Frühjahr angeschlagen, konnte in der Champions League nicht seine Leistung bringen und die Bayern hatten keine Chance.
1: Meine, meine Meinung ist, sie hätten einfach ihn. Ich glaube, nicht die Größe ist entscheidend. Ich glaube, qualitativ hat man nicht nachgelegt. Man hat stagniert. Jupp Heynckes sagt, der aktuelle Kader sei stärker als 2013, als man das Triple gewann. Das Problem ist, dass alle anderen Mannschaften aber stärker sind. Mhm. Das heißt, immer eine Frage der Relativität. Und äh, wenn Tolisso und James die größten Verstärkungen sind mit Rudi und Süle, guten Bundesligaspielern, aber keinen überragenden, wobei Rudi sehr geschätzt wird, gerade auch von Matthias Sammer, dann muss ich sagen, da fehlt mir doch etwas zu anderen Clubs die etwas stärker nachgelegt haben. Man muss ja nicht direkt durchdrehen wie die Engländer, aber eine, eine Nuance mehr, eine, eine Waffe mehr ins Arsenal zu legen, das äh, das ist das, was ich vermisse beim FC Bayern. Also, die haben nicht nur eins zugelegt.
0: Hat Lewandowski auch selbst jetzt moniert. Ne? Er, er kann nicht jedes Spiel durchspielen, hat er gesagt. Aber es gibt, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt einfach keine Alternative für ihn. Ja, also. Quasi Vried haben sie jetzt rausgeholt im, im DFB-Pokal. Das ist ein Junge, der hat sich gefreut, dass er mal mitspielen darf. Aber der hat ja nicht mal annähernd die Qualität, eines FC Bayern sie, zu Wenn haben. man zum
1: Beispiel zu der Entscheidung kommt, wir spielen heute nicht mit einer Spitze Lewandowski, sondern mit zwei Spitzen, die vorne Tam, -Tam machen, dann kann Bayern das irgendwie taktisch irgendwie aufstellen, kann auch jemanden dahin beordern. Aber es sind zwei keine zwei gelernten Stürme die so eine Abwehr totales Chaos anrichten. Hm. Und diese zusätzliche Waffe, das meine ich jetzt, diese taktische Maßnahme, die hat Bayern nicht. Sondern sie werden immer im Mittelfeld was tauschen. Da spielt man Vidal, dann spielt man der Rudi. Und je nachdem, welche Aufgabe man hat, so wie der Gegner ausgerichtet ist. Für mich Nuancen. Aber einen großen Rundumschlag, dass man mal richtig das Spiel kippt, ja.
0: Anders gestaltet einfach mal. Dass ne? da irgendwas ja.
1: passiert, dass da Feuer reinkommt, ja. Ähm, das passiert momentan nicht. Aber wie gesagt, wahrscheinlich für die Bundesliga reicht es, wenn Jupp Heynckes nur Struktur reinbringt, die Dinge wieder professionalisiert, die unter Ancelotti offenbar ein bisschen ins Schlinge geraten sind. Dann Reicht es für die Bundesliga, für die Champions League reicht es noch nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Bayern noch zum großen Schlag auf dem Transfermarkt ausholen werden. Im Winter noch? Glaube ich jetzt nicht. Kann ich mir das vorstellen, aber habe ich jetzt keine Informationen. So mhm. besser gesagt, aber ich glaube, weil man ja weiß, dass Jupp Heynckes nur noch die Saison zu Ende macht und dann ein neuer Trainer kommt, dass mit dem neuen Trainer, wer immer es wird, dass da äh, eine Generalüberholung äh, der Mannschaft äh, passieren wird, so wie 2012, als die große äh, Bayern-Renaissance dann noch eingetreten ist.
0: Schauen wir uns mal den Dienstag an, da wird Champions League gespielt. Bayern äh, sind zu Gast bei Celtic Glasgow. Ja. Die müssen da eigentlich hoch gewinnen, damit sie in ihrer Gruppe auch noch ein bisschen um Platz 1 mitspielen können. Ja, das wird
1: aber irgendwie so ein gemauscheltes 2 zu 1. Ja. <lacht>
0: Zack. 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 Ja, ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass die Bayern zurzeit in der Lage sind, Ich glaube, sie zu können froh sein, wenn sie dann nicht mit da nicht unentschieden spielen. Ich
1: weiß auch nicht warum, aber vielleicht täusche ich mich. vielleicht wird es auch ein lustiges 3 zu 0. Also die Hochzeiten unter Gradiola, dass man mal so mit, äh, mit einem Kantersieg von, von AS Rum zurückkehrt, oder so, die scheinen mir vorbei zu sein. Mhm. Ich glaube, wenn es ein 3-1 wird, sind alle
0: glücklich. Hat Bayern noch eine Chance an der Gruppe, an Paris Saint-Germain vorbeizukommen?
1: Nee, ich glaube, da geht es auch gar nicht darum, daran vorbeizukommen. Es geht darum, da Zweiter zu werden, sicher in die nächste Runde der Champions League reinzukommen. Ich glaube, das reicht im Moment. Die, die sammeln halt einfach bei Paris und da, ich freue mich auf das Rückspiel, weil dann ist Bayern auch in einer anderen Form als in der Hinrunde mhm. äh, der, der Gruppenphase äh, und das wird dann halt im Dezember sehr spannend werden.
0: Ja, Ein mhm. Highlight, freue ich mich auch drauf. So. Am Mittwoch Geht es für Leipzig ins wunderschöne Porto? Ein oh. Punkt wäre da schon ein Erfolg? Ja, werde ich beobachten. So, oh, habe ich noch keine Meinung zu. Da schlägt der Puls noch nicht hoch. Aber der BVB braucht einen ja, Sieg gegen Nikosier, da werde ich im Stadion sein, um überhaupt noch im Geschäft zu bleiben. 4 zu 0, 5 zu
1: 0, Magdeburger Verhältnisse gegen Nico Ja? Nikosier, ne?
0: Oh, Alter, das ist spannend. Ja, also, dann stimmt die Einstellung wieder plötzlich, oder? Wenn ja, die Champions League-Hymne ja, ja. angeht.
1: Also, wenn sie gegen Nico ähm, straucheln sollten. Dann sollte Borussia Dortmund den Spielbetrieb in der Champions League dann doch äh, geordnet abwickeln. Ja. Zum zweiten Mal Straucheln, muss man ja, sagen. Ne? So. Das erste war schon Nein, ganz nein. Der äh, Cosia kommt da rein und stellt dann fest, dass mehr Leute im Stadion sind als auf ihrer Insel. Ja? Und das wird ein 4 zu 0, 5 0 werden. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das wird ein Schützenfest.
0: Donnerstag jetzt Europa-League-Tag. Sollen wir drüber reden oder äh, skippen Ach, wir einfach vor zu, zum Bundesliga-Wochen? Lass, lass uns bitte
1: beim Spitzenfußball bleiben, nicht ja. in dieser Trostrunde. Wenn du auf die Straße gehst und fragst mal, wer spielt in der Europa-League, ja, dann wird Sau, das ne? mit in den betroffenen Städten müssen. Wir mal kurz nachdenken gegen wen ja. sie spielen. Also. Lass uns hier, lass uns hier im Revier auf die große Letzte Woche kommen.
0: übrigens sehr sympathisch der Kollege Andi Ernst hatte ich ja. würde ich vertreten und auch ja, er das auch, hab ich doch, ja, auch ja. ihm ist der UEFA Cup rausgerutscht fand ich sehr sympathisch ja, ja. Ja. uns ist das ja auch schon passiert aber das ist immer sehr schön für mich ist das auch der UEFA Cup mit der League kann ich so viel auch nicht anfangen. Schauen wir doch nochmal aufs kommende Bundesliga-Wochenende. Die äh, Schalker müssen nach Freiburg. Das ist nicht unbedingt die Lieblingsreise, die die Schalker antreten. Nee. Freiburger aber waren gegen Stuttgart am letzten Wochenende, muss ich sagen, sehr schlecht. Also die habe ich ja. schwach gesehen.
1: Aber das bedeutet für Streiche nur, dass er umso mehr im Training abfordert. Das wird ein schönes 1 zu
0: 1. Das glaube ich auch. Und das ja.
1: Wort schön, mit in Anführungszeichen, weil es ist voller Ironie.
0: Zumindest ist der, der Breisgau wunderschön. Da kann man sich ein bisschen Landschaft angucken, ja. ist schöner als das Spiel.
1: Die Spieler kotzen, wenn sie nach Freiburg müssen. Das ist so eine hässliche Busfahrt. Aber es zieht sich.
0: Es muss. Ähm, aber wir haben natürlich einen absoluten Knaller am Wochenende. Echt? denn? Äh, hier ja. Hamburg gegen Stuttgart. Ah,
1: Hamburg gegen Stuttgart. <lacht> ja, äh, ja, da
0: schlagen die Herzen natürlich höher, der Norddeutschen. Ah. Oh, letzte Gott. Chance vergisst du? Wie viele letzte Chancen kriegt er noch?
1: Sie sind überzeugt von ihm. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich auch. Nur die Ergebnisse ja. stimmen halt nicht ich sag mal so, wenn sie nicht gegen den Aufsteiger zu Hause gewinnen können, gegen wen wollen sie denn eigentlich noch gewinnen? Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man wieder so ein Husarenstück hinkriegt in der Rückrunde. Also da muss jetzt mal ein Dreier her. Gar keine Frage.
0: 3-2. Dortmund gegen Bayern. Oh, so. Och, ist das auch am Samstag? Nehmen wir an, du hast schon das Ticket in der Hand und das Sitzkissen dabei. Das stimmt wohl. Wie wird's? Was passiert da? Da geht's richtig zur Sache, oder? Gut ja. Gut wird's. Ich glaube auch. Willst du mehr wissen? Ja, was erwartest du? <lacht> Da. Ich glaube, das wird ein ganz,
1: ganz entscheidendes Spiel für den Trainer von Borussia Dortmund. Aus zwei Gründen. Das eine ist, er braucht jetzt das Ergebnis, um bei Bayern dran zu bleiben in der Tabelle. Wenn Bayern gewinnt, sechs Punkte weg, das wird ein schweres Stück Arbeit. Da kann es sein, dass dann sag mal, eine gewisse Demotivation eintritt, noch in den Titelkampf in irgendeiner Weise einzutreten. Die man dabei sagen, wollten wir ja nie. Ist natürlich Quatsch, wenn man Tabellenführer ist, ist man Tabellenführer und dann will man oben dran bleiben. So. Der zweite Punkt ist, die Zweifel an seinen taktischen Fähigkeiten wachsen. Ob berechtigt oder nicht, das will ich gar nicht beantworten, das möchte ich ausdrücklich betonen. Aber die Zweifel an ihm wachsen, ob er zu seinem Plan A noch einen Plan B hat. An der Spieleinstellung kann es gegen Bayern München nicht liegen, mhm. sondern es kann nur daran liegen, ist man auf die Spielweise der FC Bayern klug eingestellt. Da kann er jetzt zeigen, dass er Ideen hat. Da kann er zeigen, dass er auch einen Plan B beherrscht, weil du spielst natürlich gegen Bayern anders als gegen Hannover. Und da ist er jetzt als Trainer gefordert, die Spieler richtig einzustellen und nicht nur sehr sympathisch rüberzukommen mit ich seinen Luftblasen, sondern da muss ja. er auch zeigen, dass er als Trainer etwas drauf hat. Sonst, und das ist keine gewagte Prognose, werden die Zweifel lauter und breiter geäußert. Nicht von uns, sondern aus dem Anhang, was bei uns aufläuft, an Meinungen über Bosch, ist nicht schön. Die Kritik meistens unberechtigt. Wie weit geht das auseinander?
0: Also Gibt es viele, die dafür sind oder mehr, die dagegen? Oder eigentlich nur dagegen? Naja, es kommen jetzt die Ersten raus, die sagen... Tuchel hätte man hier entlassen dürfen.
1: So, Tuchel war doch eigentlich ein ganz guter Trainer. <lacht> ja. also, da gab es jenseits des Sportlichen noch andere Gründe dafür. Ja, ja. Die haben wir nun ausgiebig schon diskutiert. Ja, und dann ist das plötzlich wie so ein Geschwür, dass sich weiter sag mal, alles erfasst und Meinung wächst. Und diesen Befreiungsschlag, ein souveränes und von mir aus auch ein schmutziges 1 zu 0 würde ihm reichen, aber er muss jetzt die Bayern besiegen. Sein Vorgänger letztes Jahr, auch elfter Spieltag, hat Bayern 1 zu 0 geschlagen. Wenn er 2-0 gewinnt, dann war er besser als sein Vorgänger. Verlierter ist er schlechter als sein Vorgänger. Bei Leipzig ist schon schief gegangen. nennen wir es die Generalprobe. Jetzt bei der Premiere gegen Bayern, da sollte er zeigen, was er drauf hat. Es kommt schon sehr auf den Trainer an und da lasse ich mir auch nichts anderes einreden von Borussia Dortmund.
0: Das wird ein spannender Samstagabend. Am Sonntag gibt es dann noch Köln gegen Hoffenheim und Wolfsburg gegen Hertha. Ja, die Kölner, ganz ehrlich... Das riecht leider nach Abstieg, so langsam, oder? Also sich da rauszukämpfen, ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich kann ich mir schon vorstellen. Man hat es in Hamburg erlebt letztes Jahr. Ob die Kölner den Mumm dazu haben, ich glaube, es hängt viel, sehr, sehr viel ab von den Wintertransfers. HSV hat letztes Jahr Papadopoulos geholt. Mhm. Das war mit Sicherheit entscheidend für den restlichen Verlauf Für die Einstellung,
0: sind wir wieder bei der Einstellung. Ne? Der Exakt bringt die richtige das. Einstellung Plötzlich
1: haben sie 3-0 in Leipzig gewonnen, was ja, ja als unvorstellbar galt, ja, ja mit Kopfballtor von, auch von Papadopoulos. So, einen, so eine Personalie brauchen die auch. Pizarro ist mit Sicherheit nicht gewesen, ähm, aber sie brauchen irgendwie so einen Königstransfer, der die ganze Einstellung der Mannschaft, äh, sagen wir, zum Positiven geht.
0: Spannend wird's. In dieser Woche, am kommenden Wochenende und danach in der Woche sehen wir uns wieder zum Talk. Danke, Pete. Bis dann, ne? Ciao, ciao. Fußball Insight. Noch mehr Talk gibt's in deinem Fußballradio auf radioplayer.de.